0: Hola familia, hola hola, bienvenidos una vez más este, a Cuatro Galenos, hoy arrancamos nuestro capítulo número 30, estamos de festejo, estamos largando nuestro capítulo número 30, estamos muy felices de hacer este programa. Todos los domingos a las 20 horas que nace en pandemia, que nace de entre un grupo de amigos diciendo, bueno, hagamos este un programa para traerle este, información segura, de calidad, médica, atravesado por la pandemia, por todo lo que nos venía pasando. Y, y hoy estamos cumpliendo el capítulo número 30, así que somos muy felices. Ahí voy viendo cómo se va sumando la gente que siempre nos acompaña. Los extrañé un montón el domingo pasado que no pude estar con ustedes, pero los chicos le hicieron bárbaro un capítulo Impresionante que si no lo vieron quiero que lo vayan a ver, pero voy a dejar de hablar y voy a sumar a mis compañeros, voy a sumar a la galena invitada del día, todo, 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 Melissa Pereira de Gineco Online, tenemos el placer de tenerla a ella hoy. Luki, Dieguito, oh, estamos acá. Buenas, buenas, bueno. ¿cómo andan? ¿Cómo bien. está toda la
1: gente?
2: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Ustedes bien?
0: Bien, súper. Bien, bienvenida, Meli.
3: Hola, chicos. Un ¿Cómo placer.
0: Va, ¿no? ¿Cómo va? va? No, un placer tenerte a vos acá. Y más hoy, que es el capítulo número 30 de Cuatro Galeros. Así que estamos de pestejo. Lo mejor que nos podía pasar era tenerte a vos acá de invitada... Y poder exprimirte al máximo, porque nos venían pidiendo, nos venían pidiendo que esté Gineconline, que esté Gineconline. Bueno, acá está Gineco
3: Online. Acá
0: estamos, gracias. No, gracias a vos por haber aceptado estar con nosotros, estamos muy contentos. Eh, lo venía diciendo al principio, esto arrancó como un, este, nada, un vivo entre amigos. y bueno, Como un loco, a, un loco. A trabajar, a trabajar, y estamos cumpliendo el capítulo número 30. Tenemos gente que nos acompaña como Farmacia Superi y un montón de producción atrás, así que estamos re, re, re contentos de llegar este, a este logro, a esta temporada que estamos haciendo este año, que este, falta poquito para que termine, pero con todo como siempre, así que estamos muy felices.
3: Bueno, muchísimas, la verdad, gracias por la invitación, y para mí es un honor y un placer, eh, que, eh, o sea, es un trabajo eh, que ustedes hacen, así que la verdad que muchísimas gracias por la invitación.
0: No, a vos, pa, a
1: vos por estar acá, así que... Además, Meli, vamos a decir, porque hoy vamos a dedicar todo el programa a la ginecología y demás. Meli está nominada a Influencer del Año por Ajá. Ciudad Magazine y sí. viene ahí peleándole a Santi Maratea. Con sí. lo cual es súper, súper... Es bueno, obviamente, Santi lidera las colectas nacionales e internacionales, pero la verdad que un colega, una colega profesional desde la ginecología hoy sea una de las personas más cliqueadas, ...y que más genere opinión e influencia, digamos, es, me parece que es muy importante. Creo que en estos últimos dos años, sobre todo eh, con el, la llegada que tuvimos a través de la pandemia... ...que okay. hoy este programa eh, que está hecho por, por colegas del equipo de salud, que hoy Meli, que es una marca registrada... ...que trajo la ginecología a un montón de lugares, creo que nos tiene que hacer un poco de ruido y de decir... ¡Wow! ¡Qué loco! Que la influencer del año, una de las más cliqueadas, es
0: una gine médica ginecóloga. ¡Genial! ¿Entiendes? Bueno, o sea, un poco... Un poco eh, pasó. Eso sí, iba iba, iba después a hablarlo con ella. Eh, porque creo que desde la comunidad médica, y más siendo una profesional de la salud... Eh, digamos, contar con una red social que casi está llegando al millón de seguidores, como escucharon, casi llega al millón de seguidores y que esté nominada a un premio, por ser la más cliqueada, habla de la necesidad que existe hoy en la sociedad de, de tener con... residentes en salud, eh, Meli en el área de ginecología, mujeres que la siguen, hombres que también la deben seguir para, para aprender sobre las mujeres eh, y me parece que es sumamente importante poderle transmitir esto a la gente ¿no? que existen cuentas hoy en todas las redes sociales, somos nosotros es Melissa y casi todas las personas que fueron pasando por este programa en los 30 capítulos que son referentes y que un poco es el espíritu de Cuatro Galenos traerles a ustedes esos referentes eh, de comunicación de comunicación médica que vale la pena seguir y que vale la pena escuchar. Así que creo que es sumamente importante contar con Meli acá en el programa porque también a nosotros nos hace bien saber que eh, una persona como ella, que tiene casi un millón de seguidores, confía en estar en este grupo este, para venir a traer su conocimiento y para charlar con nosotros. Así que vuelvo a repetir, gracias por estar acá, pero vamos a meternos de todo de lleno con el programa y lo primero que quiero comentar y arrancar y vamos a charlar entre todos, ayer se conmemoró la número 30, igual que este programa, Marcha 30. Es la, el año del 30. Parece que estuviera eh, armado, pero no, ayer se conmemoraron los 30 años de la Marcha eh, del Orgullo de LGTBI más, así que la verdad que, que fue una marcha multitudinaria me sentí este rodeado de cualquier cantidad de gente estuvo Lucas ahí conmigo que, que nos saludamos faltaba dijimos nos encontramos dijimos dónde está Diego dónde está Pereira? Diego ¿dónde no, está en algún momento Pereira? Diego va a aparecer caminando Yo, por ahí se va, baja con un dron, <risa> que con un chicos, dron este, pero no te encontramos pero claro Diego iba a estar marcando un dron por el aire que seguramente este, lo, lo, lo debería estar haciendo pero nada fue una marcha multitudinaria una marcha cena de amor de cariño de festejo de alegría este, algunas perlas suma, sumamente interesantes, encontrarse con, con una, eh, una persona en una carroza, una, una señora que ahora no me acuerdo el nombre, este, creo que es Cachita o algo así, que eh, trataba de visibilizar las, las infancias, el, perdón, las eh, ancianidad lésbica, como que era presente y estaba ahí, y todo el amor que le dieron a ella las más de 800.000 personas que recorrieron toda Avenida de Mayo para la Ciudad
1: Congreso... Un montón, Así un montón. Poder... ¿Y, y donde, donde hubo mucha variabilidad, había gente que obviamente que necesita eh, celebrar, hay mucha gente que encuentra un espacio, eh, como lo debe suceder con Mary también, un espacio donde se sienten seguros, seguras, donde uh -huh. dejan de tener miedo, donde pueden expresar quiénes son, donde fueron a reclamar, eh, de, de personas que desaparecen... Eh, ¿Dónde está Tehuel? Fue una de las cosas que más se escuchó sí, también... Claro. Eh, yeah. La posibilidad de, de expresarse y, bueno, de, de celebrar y de reclamar un montón de derechos, 30 años, la verdad que, uno a mí, en mi caso, es la primera vez que llego y me pregunté por qué no lo hice previamente. Alguna vez puede haber sentido que tal vez no me sentía que tenía que estar ahí, pero bueno, la verdad que dije, ¿por qué no tengo que estar? Y, y yo estuve acompañado por un equipo que es hermoso de Fundación de Igualdad. Y, y ver cómo ellos, de qué manera se laburan. Y todos estos derechos, estos privilegios que tenemos hoy en día, de que podemos estar una hora hablando de un montón de cosas, eh, vienen de un laburo de historia de mucha gente que estuvo detrás. Así que hoy somos parte de ese cambio, y bueno, no voy a dejar de estar y de sumarme. Y en eso quería sumar algo también, Diego, que estuvo genial, porque ayer la vi que estuvo Gabriela Mancilla. Está en cartelera una película que se llama Yo Nena, Yo Princesa, Gracias, y, y, y fue la película más vista del cine nacional en esta semana Pero necesita que la vayamos a ver y la, la banquemos Porque la mirada que tiene tan delicada y tan bien creada Desde el punto de vista cinematográfico No sé si ustedes la fueron a ver ya Si no se las recomiendo Creo que Obviamente. va a ser una de culto Creo que esta semana la tienen que ir a ver
0: Y la van a pasar en todos ah, lados ah, Esta semana voy a ir Y le contamos a la gente de que estamos ahí con tratativas Para ver si la semana que viene o por ahí la otra, podemos tener un capítulo especial este, de esta película con, a, con uno de los actores y vamos a tratar de traer por ahí a alguien que, que siempre dé la mirada médica porque esto tiene que estar acompañado por eh, pediatras que acompañen eh, a estos niños que no se sienten en el cuerpo que nacieron. Así que es sumamente importante tener la mirada médica de, de acompañamiento. Pediatras, hay pediatras que se especializan en esto, en género. Así que es sumamente importante poder traerle a ustedes esto también, que es información. Y, y los invitamos a todos a ir a ver esta película. Exactamente iba a ser, era lo próximo que iba a decir. Sí, todo el equipo. ¿viste? Ya tuvimos
1: a Celina Esteban, la primera enfermera en ser jefa de Residentes eh, del Hospital Santoyani, La verdad es que, que el compromiso tiene que ser global, lineal, transversal, interseccional, que atraviese todo. Y en esta sí. película, puntualmente, están muy, muy, muy marcados los estereotipos que venimos. Que se, vienen, que se vienen marcando Pero están muy marcados Desde el pediatra que la escucha de la pediatra que no la escucha Desde los psicólogos que escuchan las psicólogas que no escuchan Y bueno, como siempre se encuentran espacios de reflexión Y espacios que son Bueno, como le debe suceder a Meli Espacios donde la gente quiere ser escuchada O sea, ya no quieren es Que le bajes una recetita y una listita De hasta dos óvulos y, y volver en dos meses No, quieren que las escuchen, ¿no?
3: Exacto. Y en lo que es ginecología, eh, hay muchos casos donde, por ejemplo, eh, las mujeres que tienen relaciones sexuales con mujeres, eh, que eso es, es como un trabajo diario que hacemos, que en su momento quizás iban al ginecólogo y decían, bueno, tenés sexo con mujeres, entonces eh, no hay papa Nicolau, no hay ni, directamente, no había examen físico, ¿no? Eh, okay. Con esa idea de, de las relaciones sexuales con penetración. Eh, esa relación sexual heterosexual que merece un control ginecológico y visibilizar que las mujeres que tienen sexo con mujeres también tienen que tener el mismo control que tenemos todas, que los riesgos de infecciones de transmisión sexual están esa lucha sí. ¿no, del preservativo femenino del campo bueno, de látex
0: había, ayer había una, una chica en una de las carrozas que su cartel era, exigía, hubo hubo como muchas eh, muchos pedidos de índole médica que siempre es lindo ver y, a, y había una chica que tenía un cartel que decía eh, preservativo para las vulvas o sea, como,
3: Exacto, que, que uno sí. habla del campo de látex eh, y uno si lo, realmente lo pone en práctica, es, es incómodo, eh, oh. no 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 es algo que uno pueda decir realmente se puede usar eh, no, no, se que disfruta el acto sexual, no es práctico eh, bueno. hay un proyecto que es preservativo para vulvas y se está ese, haciendo es. un movimiento ayer estuvo
0: y, parte, ayer la que ese día y aparte de li, el, el hecho del campo de látex tener que usar un preservativo diseñado para hombre tener que cortarlo una para usarlo porque el preservativo es para hombre me parece que ya habla de una Como de una, pena. una está bien, digamos, si vas a hacer algo eh, hacer algo destinado para el hombre y hace algo en látex destinado para la mujer, porque se lo merece también.
3: El digamos. que está destinado para la mujer es un eh, preservativo que va dentro de la vagina, ya vamos directamente a lo que es la penetración, claro, eh, vale. que si bien también visibilizar que las chicas que tienen sexo con chicas eh, usan juguetes sexuales, tienen penetración, ¿no? uno como que olvida eh, eso, esas prácticas sexuales que podemos llegar a tener todos eh, y los riesgos, ¿no? entonces eh, también visibilizar eso y se acercan muchísimas chicas al consultorio eh, sabiendo que van a ser examinadas, sabiendo que van a ser escuchadas eh, y la idea es eso, que, que el sistema de salud eh, vaya visibilizando a todos los profesionales también es un cambio que estamos viviendo y a veces hay profesionales con muchísima trayectoria y es algo nuevo para ellos eh, lo he vivido hasta profesionales muy reconocidos preguntar qué es el campo de látex y cómo puedo yo asesorar a, a, la, a mi paciente eh, con, con su uso, ¿no? Y uno dice, bueno, esto es así, se piensa que es que, que es común, que es súper frecuente o que está súper sabido y a veces bueno. hasta los mismos profesionales tenemos que capacitarnos cómo bueno. afrontar esa consulta con, con, con Por esa eso... diversidad.
1: Por eso eh, me parece que es clave lo que, la tarea que está haciendo Meli y, y creo que nos toca a, esta, a nuestra generación, somos justo un equipo más o menos de la misma edad, que por ahí capaz yo sea el más, el más joven, pero nos toca por ahí también nos toca ser <risa> el, el motor de, con nuestros colegas de quienes nosotros nos formamos y que los respetamos y que los, sí, eh, los super... Eh, eh, tenemos una mirada súper generosa hacia ellos, pero también nosotros decirles miren, esto también tiene que ser así porque en el área de la proctología también sucede yo lo cuento bastante y la verdad que compartimos bastante en el área genital en esto con Meli, por eso le quería preguntar ¿cómo vivía ella o cómo... cómo... ¿Cómo ves, Meli, vos hoy que cuando tenés que hacer un examen ginecológico, que deben o ser prácticamente todas tus consultas, eh, ¿cómo, ¿cómo es ese momento, cómo abordás ese momento de hablar con la persona que tenés enfrente y decir, bueno, ahora vamos a pasar al momento del examen? Eh, porque a veces es, para algunas personas, un poco complejo por un montón de situaciones.
3: Sí, en mi situación a veces eh, yo siento que soy bastante... Es... Creé un, creé un espacio donde la, las personas se acercan eh, habiendo tenido o malas experiencias o ninguna experiencia y ya con una edad donde uno quizás hasta pensaría que ya tuvo su consulta ginecológica. Y esto es a raíz de las barreras ¿no? que, que se crean a nivel social, cultural, educativo, miedos, eh, y siempre abordar desde la historia, ¿no? Yo me siento y estoy un rato conversando porque uno no tiene que estar por sabido, por sentado, ciertas eh, historias, prácticas sexuales. Se acercan chicas que no han iniciado relaciones sexuales y por vergüenza no lo dicen porque sienten que hay una edad determinada para iniciarlas y si no las iniciaran piensan que tienen un problema. Eh, o aquellas mujeres que no tienen relaciones sexuales con, con varones las tienen con mujeres no han tenido penetración, terror al examen ginecológico porque piensan que se les va a colocar un espéculo eh, yo les muestro que eh, al menos yo trato de equiparme con todos los tipos de espéculos que existen hay espéculos que se llaman virginales, que son muy chiquititos que nos permiten claro. separar las paredes de la vagina aún no han, si no han tenido relaciones sexuales para lo que es infanto-juvenil y para aquellas mujeres que no han tenido penetración, no se colocan tampones, no usan copita, eh, eso terrible, es Terrible que se
1: te llamen virginales ¿no?
3: Exacto, yo trato de mostrar que es el más pequeño, pero la palabra ya, cuando uno los compra, es decir, necesito espéculos virginales. Eh, mm. Ya la estructura es difícil eh, y, y el abordaje a, a las pacientes necesita tiempo, hay una barrera a nivel eh, sistema de salud que a veces no todos los profesionales la tienen. Eh, yo ya me, es como una responsabilidad que tengo ofrecer consultas de media hora, 45 minutos, porque eh, cuando se acercan es porque lo necesitan. Eh, yo a veces siento hasta que tengo que hacer, no sé, eh, alguna carrera en psicología o, o en el abordaje de, de, de esa persona porque ¿Qué? es difícil, como profesional, no. sí. en la salud. Ahora, ahora,
0: ahora estoy, haciendo, estoy haciendo un curso de eh, Medicina y Estilo de Vida porque creo que es importante poder este, trabajar esto y una de las cosas que recomiendan es el coaching es porque necesitamos de alguna manera eh, ayudar a la gente los procesos, en, en, en vencer miedos, en vencer barreras, en, en, a, en acompañar cambios, en tomar decisiones. Creo que el consultorio médico, desde la especialidad que sea, se ha vuelto un lugar de, de confidencialidad. La gente va a contar sus problemas, la, la gente va a contar qué le pasa y a veces eh, el síntoma que lo trae a la consulta es, viene atado a otra cosa que es lo que entonces Creo que como profesionales de la salud tenemos que empezar a darnos cuenta de que, empe digamos, empecemos a tratar a las personas como un todo y no como, viste, cosas separadas y sueltas. Creo que es una de las cosas más importantes que estamos empezando a darnos cuenta eh, ahora, en este último tiempo, sí, ¿no? Es, es quitar ¿no podemos... el
3: automatismo del protocolo. Los protocolos existen, hay que cumplirlos y gracias a Dios que los tenemos y cada vez avanzamos muchísimo más. Pero también está en leer entre líneas y a veces uno llega a la conclusión de la consulta casi al final donde dice, ahora entendí el motivo de la consulta, primera apenas se sentó, después de un diálogo, después del, del examen físico, después quizás de la reacción a ese examen físico. Eh, claro. es, es, es un mundo donde quizás ahora se está eh, tratando de, de, de abrir la atención ¿no? de, de, de esa persona no, pues. que es integral es complejo eh, consume también mucha energía yo a veces digo que termino el día eh, como con una como agotada no siento que la pila <risa> <se termina. risa>
0: hemos tenido <risa> hemos tenido una charla eh, tras bambalinas un día con Lucas y Dieguito y decíamos exactamente esto que demanda mucha energía y uno termina como muy cansado. Es, es placentero, no es que uno se queja. Pero hay mucha demanda de uno para estar escuchando al otro e interpelarlo y que se sienta... Lo más importante es que se sienta escuchado Exacto. y que se sienta comprendido, ¿viste? Entonces uno tiene que siempre mantener una actitud de escucha. Eso a veces... Este, esta, semana, esta semana yo también tuve como un masazo y lo, lo cuento
1: bastante también en las redes porque... Eh, pasar casi también muy seguro a Meli, eh, veo muchas situaciones que a veces tienen que ver con la violencia, con el abuso, entonces eh, una de las claves que dijo recién Meli es la escucha, los pacientes vienen al consultor porque quieren ser escuchados, por ahí su síntoma o, o su patología o lo que quiere tratar o lo que quiere conocer, cuando lo termina desmenuzando es algo que, que, que es fácilmente aplicable, pero quieren ser escuchados, hay veces que tenemos la cantidad de tiempo porque el sistema de salud lo permite y hay veces que nos lleva por delante. Pero esto que comenta Diego es algo muy importante para que como colegas, porque este es un equipo de colegas, podamos tener una formación en salud mental y tengamos un lugar donde nosotros también podamos hacer eh, nuestras descargas, donde podamos tener nuestro esto que estamos haciendo ahora. Esto exige sí, sí, el desgaste sí, sí. de empatía, lo vimos, está... Eh, es importante que lo hablemos con los equipos de salud mental porque lógicamente que uno absorbe, absorbe, absorbe y esta semana me lo decía Mariana Kertz, que es una de las médicas con las cuales trabajo hay herramientas desde el desde la psicología para que vos puedas trabajar en forma empática pero no todas esas balas te atraviesen porque si no terminás el día pero Bueno, ahí hay, hay, hay sí, algo que
2: aportar yo so. ibas a hablar, sí, dale. No, no, que, que me parece que nosotros Casualmente los cuatro compartimos muchas cosas. De hecho, con Melina comparto apellido, Pereira, pero creo que no tenemos nada que ver. Es algo que nos vamos o algo por ahí. Quizás ¿no? somos
3: primos lejanos.
2: Tal cual, Pereira con Y encima de los dos. Pero Diego, Diego no le da ojos igual. Así. Tal cual. Diego con Diego Martínez con la parte de neurocirugía, ¿no? Los, los partes médicos que tienen que dar a los pacientes. Yo con la parte de terapia intensiva, que generalmente mi relación es mucho con la familia. Ahora, ustedes dos, Lucas y Meli, eh... ...trabajan con algo de mucha vulnerabilidad... ...me parece que... ...trasponemos esta situación, ¿no? De, sentar, ...de acostar a una paciente... ...ya la posición ginecológica, ¿no? ...de estar en bolas en un consultorio... ...abierto de gambas... ...y, y una palabra... Yo, ...yo lo leí en un posteo de media ¿no? ...una palabra puede cambiar todo, para, ¿no? ...para un futuro y te puede marcar... ...entonces, qué importante es en el trabajo... ...de los profesionales de la salud... ...sobre todo en Lucas, que trabaja con colopropología... ...en Meli, que trabaja con, con ginecología... Cómo manejar, ¿no? El tacto que tenemos que tener nosotros Quizás esos que a veces no se enseñan mucho en la facultad O en la residencia Y van cada uno también, ¿no? Pero me parece que deberíamos, como decía Dios, eh, Tener un coach de alguna manera Y, y entrenamiento nosotros de cómo manejar a estos pacientes Porque es algo muy delicado Y es algo muy vulnerable, ¿no? Los pacientes están en una situación muy vulnerable A estar en bolas, literal Con las gambas abiertas Y revisando sus partes, ¿no? Me parece que estado más vulnerable del ser humano no puede haber Y me parece bueno, que ustedes sí. manejan eso, ese, ese termómetro ahí lo manejan perfecto. Y contame, Mel, si tienes alguna experiencia con eso, de cómo manejar el tacto, cómo, cómo haces para manejar el día a día con eso, con tus pacientes.
3: Y yo intento que primero que se sientan cómodas. Eh, mismo mi red social la uso mucho. Eh, yo a veces no pongo información de papers, por ejemplo. Eh, Trato de, por ejemplo, hace poquito hice un reel acostándome yo en la camilla eh, o haciendo un texto acerca de cómo nos sentimos boca arriba, desnudas eh, y eso atrae mucho porque lo empiezan a leer y empiezan a sentir que es verdad esa vulnerabilidad claro. Esas palabras que, que marcan Hay veces que yo no, no, no me puedo explicar Lo que se dice en ese momento Desde las características De, la, de los genitales Desde si sí, sentí dolor acá Pero no sentí dolor Mientras tenés relaciones sexuales Bueno, un montón de comentarios Que en vez de sumar restan Y eso podría hacer que esa persona No vuelva durante 10 años Y todo el trabajo que se hace en, en prevención En atención primaria se pierde, se pierde por dos simples palabras, eh, entonces yo en lo que hago en las redes sociales es mostrar primero eh, también como eh, exploto un poco el hecho de, de ser mujer y también tener atención ginecológica y ponerme como en los zapatos de, de, de las personas que hacen sus su, su controles ginecológicos y a partir de ahí uno puede hablar para qué hacemos el Papá Nicolau, sobre prevención de cáncer de cuello uterino, infecciones de transmisión sexual. Pero bueno, previo a eso la mujer se tiene que desnudar. Eh, y llegar
1: al consultorio.
3: Y llegar al consultorio y encima tener ese examen que intentamos que sea lo menos invasivo posible. Eh, pero bueno, a veces puede molestar un poquito. Y la, la idea es esa. Para mí es la empatía es lo principal. La información eh, real, seria, responsable Y a partir de ahí yo creo que podemos llegar a un montón de lados
0: Obvio, obvio, obvio Para la gente que se va sumando Estamos acá con Melissa Pereira Cinecóloga de Gineco Online La verdad que es un placer contar con ella Y Meli también es autora de un libro Que se llama Ciencia para una geografía íntima sin mitos Y la realidad es que mi pregunta viene, viene, viene atada a eso Y tiene el... Y tiene una B. No, tiene la B.
3: Lo tengo acá.
0: Mirá. No, Tráelo, por favor. Increíble. Eh, <risa> y, ¿Cómo y algo, se gestó? ¿Cómo se gestó? ¿Cómo hace una sí, algo de, de algo del, del, digamos, del, del prólogo que se ve atrás. Dice como algo que eh, el conocimiento de la ginecología fue ocultado o modificado para encajar en ciertas... Eh, estándares morales y sociales ¿no? afines alejados a la salud de la mujer, ¿cómo digamos vos desde, de, desde digamos desde tu lugar, desde tu práctica diaria, ¿cómo pudiste romper con eso que, que no dejaban eh, digamos salir y de, de golpe vos rompiste y tenés una red social que tiene casi un millón de seguidores y que sos vos la que te acostás en la camisa y que sos vos la que mostrás que te, que te haces las cosas y por eso sos una de las más cliqueadas ¿Cómo crees que vos desde tu lugar y con este libro pudiste darle esa vuelta de tuerca este, a eso que venía de nada, de los eh, más viejos. A mí
3: esto me sorprendió profundamente porque no es algo que fue premeditado. Eh, yo terminé la residencia eh, y no sé, sentí la necesidad me instalé Instagram eh, cuando terminé en el 2017 eh, sí. y dije, bueno, yo voy a empezar a escribir porque es Después de la experiencia eh, en el hospital, yo estuve eh, mitad de mi residencia en un hospital de PAMI, de, de mujeres cuando de la tercera edad, eh, ¿Eh? y mitad de mi residencia en el Santo Yani, un, un grupo etario totalmente diferente.
0: ¿Cómo <risa> te crucé el Santoyani?
3: Ahí se obstetricia. Y, y después eh, todo lo que era gineco en, el, en el, la unidad asistencial César Midstein. Eran dos escenarios totalmente diferentes pero que coincidían en la desinformación, en los tabúes, eh, en la falta de acceso a un montón de situaciones, de información eh, y yo dije, esto no? hay algo en lo que estamos errando los profesionales de la salud eh, que es no podemos pretender que las personas asistan al control o tengan cierta información o se cuiden de cierta forma si no lo saben. Nosotros estamos estudiando todo el tiempo, estamos en contacto todo el tiempo con las patologías, con las enfermedades, pero uno escuchaba cómo esta persona vino a esta altura eh, con este grado de la enfermedad, pero si esa persona no lo sabía o tenía miedo de consultar, Así sea un cáncer de mama avanzado, ulcerado, uno se decía, ¿cómo pudo estar esta mujer con el corpinito pegado eh, por la ulceración y la secreción que tenía y no consultar antes? A ver, la historia, era una persona que estaba cuidando a su esposo y dejó de lado totalmente su salud, es una persona que no se miraba directamente las mamas, que quizás tampoco permitía que sus hijos, que estaban quizás a su cuidado, eh, la, le vieran sus partes íntimas. Ahí ya tenemos un grupo y una situación cultural, educativa y social enorme. Y después tenía las guardias eh, obstétricas, eh, de embarazos no planificados, de inspecciones de transmisión sexual, de abusos, de violación, eh, de, de chicas que consultaban continuamente quizás a las 2 de la mañana y buscaban hasta quedar internadas Y en una situación eh, Pudimos llegar a la conclusión De que esa chica era abusada donde, En el lugar donde trabajaba y tenía que dormir Y su única escapatoria Era ir y decir que se sentía mal Y pedir por favor que la dejen en observación Hasta el otro día Temas muy complejos Donde yo decía acá tenemos que hacer algo, sí, eh, y dijo, digo, bueno, mi, mi, mi herramienta era empezar a escribir, empezar a, a, a difundir información que sirva, que al menos esa lectura que uno podía tener en el colectivo, en un, espacio, en un momento libre de un minuto y que le genere algo, algún ruido, algún movimiento, eh, y la red social empezó a crecer y empezó a crecer con experiencias, dando información de diferentes patologías, infecciones, y ahí uno se da cuenta eh, la necesidad que tienen de, de escuchar cierta información o situaciones o sentir que les está pasando y dice, entonces puedo consultar, puedo hablar de esto porque si se está hablando en un lugar público no es tan vergonzoso, lo que me pasa es real y me van a creer. Claro. Ya. Es súper complejo.
0: que estar consciente. De gente hoy, este. Yo creo que la mayoría de la población mundial utiliza redes sociales y hoy la gente elige informarse a través de las redes sociales. Entonces, a todos los profesionales de la salud que nos están viendo del otro lado, no piense que la red social es banal, que la red social no sirve para nada. La red social hoy la gente la utiliza para informarse. La gente nos para saber qué hacemos. la gente Hay gente que nos sigue a nosotros tres, inclusive a vos, para venir y ver este programa los domingos a las 20 horas, porque tenemos gente que todos los domingos está acá presente porque viene a escuchar, sabe que nosotros le vamos a hablar de algo que por ahí le puede llegar a interesar, entonces, seamos conscientes todos los profesionales de la salud, todas las áreas, enfermería kinesio, nutrición, todas, bueno, nutrición es un boom, digamos, también de, de, de niveles de seguidores, hay cuentas yeah. como. Y
1: además de a quién siguen, porque esta semana me escribió también una persona, por ejemplo, tras participar de una encuesta, una entrevista que era coach nutricional, y por ejemplo, bueno, me empezó a dar un montón de cosas. Y yo le digo, pero, para, ¿cómo coach nutricional? ¿Cómo llegamos a esto? Y empezamos a hablar un montón de cosas y empecé a ver detrás de fondo que también pregúntense quiénes les informan determinados contenidos esta semana, por ejemplo, a mí cada vez que llega una publicación de enemas, cada vez que alguien hace eh, apología de los enemas me llegan por todos lados un montón de mensajes de gente diciéndome Lucas, mira lo que están diciendo, Magalita esta semana recomendó eh, realizar enemas y, y esto es lo que sucede la gente lo busca y, y va y lo recomienda bien y, le, y sucede, la semana pasada tuvimos Hablamos con el equipo de Flenny y con Marela Valenzuela sobre ACB y esta semana me escribieron algunas personas diciéndome tuve algunos síntomas y recordé este vivo y fui a la consulta. O sea, a la gente me... utiliza las redes le utiliza me... las redes sociales como un lugar de escucha de espacio. Triste.
0: El año pasado se fue fue a consultar, que por suerte no fue nada, pero fue, fue a consultar y, y nada. Por eso, digamos, insisto que es tan importante la comunicación a través de redes sociales y es tan importante este, el trabajo que se hace y importante también reconocer esto ¿no? y, y te pasa a vos que este, estás llegando casi al millón de seguidores, que es una responsabilidad saber que del otro lado hay un millón de personas, seguramente ahora no es sola trabajando en esto, seguramente debe haber gente que te debe dar una mano porque no es a ver, estoy sola es un
3: es trabajo el... lo hago sola primero no sé si sí. sola. So, el Instagram es mío hasta mi celular.
0: Me Colapso. Canta.
3: Pero Ay. es muy personal. Me hago responsable absolutamente de todo. Obviamente eh, cumplí un sueño de tener mi consultorio, de estar con colegas.
1: Sí. Eh, Esto te voy a consultar. ¿Cómo llega ese espacio...? ir, como pasaste el libro, ahora llegaste a tener tu espacio propio que creo que todos deseamos en algún momento tener nuestro propio espacio personal, ¿cómo puedes lograr esa parte? Porque además los médicos no nos enseñan a, a no. administrar nada.
3: Primero, <ríe> El tema de la red social al principio fue difícil porque hoy somos muchos, pero al principio era ¿qué está haciendo Melissa? Claro. ¿Qué está haciendo Melissa? Eh, acostándose en una camilla, inflando un preservativo, hablando o mostrándose en bombacha o su propia menstruación. Eh, sí, a veces es medio jugado, son personalidades, a veces me ven y me dicen ¡Ay, soy retívida. Una cosa son las redes sociales y el contenido que uno quiere eh, realizar y expresar. Eh, yo siento que es como mi, mi, mi canal de, de, como de escape y, y soy como... Como que me transformo, ¿no? Dentro de la red social, pero para un bien, ¿no? Con, con un objetivo. Eh, hoy en día, eh, la, las redes sociales y los profesionales, si bien algunos son medio reticentes, ya, como bien dijiste, Diego, eh, es una necesidad. También yo lo siento como una carta de presentación. A ver, conozcanme, sepan cómo trabajo, cómo hablo. Ya a veces, cuando digo, bueno, es la primera vez que nos vemos, me dice, vos a mí sí, pero yo te veo todos los días y por eso vengo. Recuerda. Qué fuerte, mano. Es eh,
0: que es, es, es muy loco eso, pero la gente eh, ya de eh, esa sí. forma te conoce, Te ¿sí? no conoce. Sí, sí ya Igual no
3: re, conocen. Igual ahí
0: veían Los reto y
1: te decían, sos más alta, porque te decían, bueno,
3: que... Eso a veces eh, yo siento como que me conocen, ¿no? Y te dicen, ay, sos más chiquita, son más alta. Y hoy justo decía... Eh, quizás ese ideal ¿no? de las redes sociales o ese imaginario, eh, somos personas, somos profesionales en este caso, eh, y a veces eh, tratar de, de llevar a nivel terrenal todo lo que hacemos, acá no hay famosos, no me considero como una influencer en el cuando por ejemplo en esta de los más cliqueados, eh, denle like y quiero ganar, eh, es un... ¡Wow! O sea, nos están reconociendo el trabajo Obvio. que nos está haciendo eh, a nivel social, que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque uno puede decir, che, está buena tu información, pero socialmente se necesita y, y se valora, ¿no? Eso Obvio. yo creo que es lo más importante. Eh, es
0: que, tal cual.
3: Exacto. Tal cual. Es, es, al principio fue difícil y bueno, ahora ya por suerte eh, nos dimos cuenta que era sumamente necesario. Eh, y me Sí. Sí.
0: Te, hago, te hago una pregunta Vos tenés experiencia en el, en, el, en, el, en el día a día En la consulta ¿Cuál es la preocupación que hoy eh, Más tiene la mujer cuando te llega al consultorio? ¿Por qué, te, por ¿Qué es lo que más te consulta? Este, o por lo menos En tu caso, tu casuística La gente que te va a ver ¿Qué es lo que más te consulta? ¿Qué es lo que más quiere ir a solucionar o, o a mejorar? Cuando entra tu, en tu consultorio
3: Primero, muchas vienen con mucho miedo, con malas experiencias y años sin haber vuelto un control, por miedo al dolor, wow. a la no escucha. Eh, y bueno, yo les ofrezco una consulta con un tiempo determinado, con paciencia, como dijimos, eh, con un espacio de, de empatía y la uh -huh. verdad que logro el examen físico sin problemas. Los me están sumamente feliz. Eh, después quizás problemas que no se resuelven por la falta de escucha, por la falta de historia clínica eh, entonces uno puede abordar eh, quizás eh, las alteraciones hormonales eh, no quiero pastillas anticonceptivas sin saber por qué no me viene entonces empieza toda una evaluación eh, el, el dolor en las relaciones sexuales es, pero es uno de los trending de las consultas eh, todo lo que es el vaginismo eh, bueno, las malas experiencias Las intenciones de transmisión sexual La verdad que es súper diverso eh, Bien. Y la, la, la idea es eso, o sea Uno trata de poner información y a veces Con la información que pone es donde Vienen, viste, en las oleadas, en las consultas
0: Obvio dicen, claro, Esto tiene ves.
3: solución o esto lo puedo hablar
0: Obvio, claro. obvio Es que la gente te
1: pasa? debe buscar Busca como en tu catálogo, en tu feed Y dice, ah, no me pasa esto, tengo que ir por Exacto.
3: esto y Dicen, Exacto. vine
1: por tal posteo Viste al posteo y, y te lo encontré Y además te debe pasar que te piden No tenés escrito sobre esto, me puedes contar Sí, o la
3: traje a mi mamá eh, Le saqué turno a mi mamá Porque leí y ella no se quiere hacer los controles Pero te vio y se animó ahí con vos eh, sí. La verdad es que es, es, es hermoso Yo la, estoy feliz eh, y, Pero es una responsabilidad, ¿no? Que uno dice, bueno o se
1: dijeron recién ahí en los comentarios Guay, es una gran responsabilidad
3: Necesito... Cumplir con las expectativas, y eso es, es, es un montón, ¿no? Porque a veces esperan, eh, y espero estar cumpliéndolas, sí. obvio, pero
0: la, bueno. Las la cumplir ya creces, así que está, está buenísimo. Te tiro otra pregunta, tema menstrual, ¿toallita, tampón o copita? A ver, ¿por dónde vamos? Oh.
3: Vamos por la copita y las toallitas de tela.
0: Bien. Ah, toallita de tela, mirá, bien, bien. Bacón. Pero ahí es
1: usuaria o recomendación médica. Pueden ser las dos opciones. Ambas. Ambas. Yo
3: soy súper usuaria de la copa menstrual eh, y bien. no hay persona que no la haya probado y no la cambie por otra cosa. Eh, yeah. Lo que sí obviamente no exigirse porque la copa menstrual ahora es un movimiento de, de, quizás de fanatismo y de chicas que, que, que no se adaptan o que no se colocan eh, elementos de gestión menstrual dentro de la vagina y es ahí donde hablamos de las toallitas de tela, las bombachas de menstruación. Tratamos bien. de tener todo lo más natural posible, eh, o sea, lo menos dañino para el cuerpo. Obviamente, lo práctico es el tampón, la toallita descartable, me lo saco, lo tiro, pero se ven muchas infecciones vaginales, eh, efectos de alergia, el olor a la menstruación. Bueno, todo ese tabú que se crea de la menstruación, muchas veces no lo acompañan los elementos descartables, uno como que se va amigando un poco con, con el ciclo menstrual. Eso se, es un gran cambio.
0: Está buenísimo. Te, la primera vez soy consciente que escucho eh, que existía una bombacha para menstruación. Siempre era la toallita, el tampón, era como lo más. Nunca escuché que haya un elemento de tela para el periodo menstrual. Está buenísimo que lo estés contando porque no sé si está, hay tanta gente que lo conoce. Hay
3: toallitas y bombachas que absorben que wow. eh, yo, le, yo la verdad que soy usuaria de todo Por eso lo recomiendo Y trato de dar también tips no Porque a veces, uno por primera vez Pero esto lo tengo que lavar y me lo tengo que volver a poner Esto absorbe, esto no me va a manchar eh, claro. Y bueno, y es esa asesoría También desde la, desde la usuaria Yo creo Obvio. que eso es muy importante
1: Y además saber esto que dijo Meli, que no todo es para Todas, entonces la, No es que sí o sí sos copita y si no sos Para copitas fallaste como... Sí, sí, está esa,
0: esa, esa necesidad, esa ansiedad de, bueno, que los dicen, bueno, ansiedad de rendimiento, todo está, tenemos que cumplir. Hay algo atrás de la copa menstrual que tiene que ver con esto del medio ambiente, de evitar, de aumentar la cantidad de residuos. Y creo que está bueno, esto que dice Mary también, de tratar de eh, sacar de lado cosas que puedan, el olor, el descartable, el tirar algo con sangre, todo eso que le da como más tabú todavía algo que, en definitiva, Normal y es un ciclo biológico, fisiológico que tienen las mujeres, como los hombres tenemos otros que por ahí nos exterioriza como se exterioriza el de la mujer, digamos que eso es la única. Sí,
3: y el tema Bien. de la copa menstrual también trae aparejado eh, cómo vas a mostrar sangre menstrual, eso es un asco.
1: ¿Qué eh, tema? ¿no? Ah, ¿Cuál es que se muestra sangre.
3: O te como, censura Instagram a o te reportan los pasó. colegas. Eh, y es, es volver a la situación, a todos los procesos fisiológicos no Uno como mujer en el baño está en contacto con su propia sangre Que hay chicas que tienen asco de, de, de sus propias secreciones no Pero eso lo trae todo a nivel cultural, que no se vea, que no, que, no, que no se hable del tema Vino por primera vez, bueno listo, es todo secreto eh, O me manché y todas menstruamos en algún momento Es
0: biológico, es biológico de la vida, es sano menstruar, a lo que voy es, es sano menstruar, es, es saludar, así que no es algo que tengas que ocultar. ¿Te puede dar impresión la sangre? Sí, pero no, no, este, no, no, no está mal que, que, que suceda y está bien que suceda y está bueno que esto que sí vos, ¿no? Amigarse con algo que es eh, biológico, va a suceder.
3: Y otra de eh, las cosas que, que nos da la copa, el uso de la copa, por ejemplo, es explorarse. Hay chicas que cuando usan por primera vez la copa menstrual, se miran, se tocan Gracias. y vienen y consultan porque piensan que tienen algo catastrófico, eh, que se, se notan bultos o texturas, esto está mal, y uno les explica que no, esta es tu vulva, así la textura de tu vagina, lo que te estás tocando quizás es la pared vaginal anterior que abomba por la vejiga, no sé, cualquier otra cosa se asustan muchísimo. O sea, uno trata de que consulte, que se miren para que consulten si hay algo malo. Pero a veces consultan y digo, esta es tu anatomía totalmente normal y sana, así que despreocupate.
1: Y ahí viene la, el punto fundamental que es la educación sexual literal que tiene que venir desde todas las edades. Porque lo mismo que le pasa a Meli, yo que vivo diciendo, eh, conozcan Selano, estimulen Selano, se vienen a ver después a la consulta por cosas que en realidad... Forman parte de la anatomía normal. Entonces, sí, bueno. ahí digo, wow, qué loco que en realidad
0: no crecemos nuestra anatomía. tener sí, un poco la anatomía de la mujer, ¿no? Poder hablar en voz alta de lo que antes se susurraba dentro del consultorio de manera individual sobre ciclos menstruales, menopausia, anticoncepción. Y la pregunta que sigue a continuación es: anticoncepción. ¿Cuál es el mejor método hoy que vos, Gineco Online, recomendás para tus pacientes en anticoncepción? Bien.
3: Diego. Diego quedó frisado.
0: Sí, Diego ah, quedó, quedó frisado. frisado. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ah, Diego, 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 Diego. es una técnica que tenemos Diego, Meli cuando me que una recopilación que es el que después te pone cierre a
1: todo no, el No Diego temporada. vos, habías quedado bien. Es una técnica que tenemos Meli para frisarlo cuando hace las preguntas que no quiero.
3: No, mira, yo recomiendo siempre el preservativo. Siempre Bien. es un método que protege el embarazo, y infección y transmisión sexual. Y después tenemos los métodos, el más, los más eficaces hoy por hoy, son los de larga duración. Eh, son bien. aquellos métodos que uno los empieza a utilizar y está cubierto durante años pero en realidad eh, hay una asesoría en anticoncepción y vamos viendo cuál se adapta mejor a, a, a las personas bien,
0: pero bien,
3: si hablamos de anticoncepción yo creo que el preservativo le gana por afano a todos
0: bien, y el, y el preservativo vos crees que va a salir en el corto plazo o para no? a la vulva.
3: Y la verdad, ojalá salga y podamos tener en la farmacia el masculino y el preservativo para vulvas. Eh, el tema es que no sé cuán rentable es, por qué hay tanta resistencia con las empresas, con las grandes empresas para, para sacar un campo de látex que sea funcional para las relaciones sexuales vulva con vulva. La verdad no, bueno. que lo desconozco.
0: Eh, por un lado, eso, y eh, yo desconozco si el preservativo eh, femenino va a ser un preservativo que se va a introducir dentro de la vagina. Supongo que sí, que va a ser algo que va no, a No, En
3: está, pero en Argentina es, no eh. es accesible. En,
1: en otros países, en Estados Unidos lo puedes traer, de hace poco viaje gente que lo trae. El sí. tema es el costo.
3: Exacto, okay. son carísimos eh, y acá no los conseguís. Eh, Bien. Entonces tenés, vos vas a una farmacia y tenés solo
1: preservativos masculinos. Claro. Aparte, de las chicas lo comprarían, digamos. Entonces, hay, uno, hay un mercado, hay una oferta, ¿por qué? Hay una demanda, ¿por qué no está la a oferta,
0: vez. digamos? A ver, chicos, a veces la mujer se enfrenta también al, al hombre que no quiere usar preservativo y se genera una especie de violencia... Este, hacia, la, hacia la mujer que por ahí dice no che, pues ponételo porque quiero evitarme una enfermedad de transmisión sexual, quiero evitar un embarazo el hombre que no, que me molesta, que me la baja que no puedo, que me incomoda que me raspa, y, y por ahí la mujer termina accediendo y se expone a situaciones que por ahí no se expondría si ella tuviera la posibilidad de decir bueno dale, deja. vos no luces hoy y, 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 y yo estoy cubierta y vos podés hacer lo que quieras digo eh, me parece que también se le da a la mujer, seguimos con esto no el empoderamiento de decidir ¿Qué quiere hacer? Bueno, ¿no lo usas vos? Lo uso yo y se pone el que le corresponde a ella, ¿no? Pero bueno, este, ojalá que los laboratorios, que son los que en principio podrían llegar a traerlo o alguna marca podría empezar a traerlo a Argentina porque se merece que esté acá en el país. Eh, y, Max, claro, vamos,
1: tenemos, eh, no, esta semana tuvimos la operación de la vicepresidenta ah, claro, claro. Una, esterectomía, una esterectomía y creo que enseguida los teléfonos de Meli deben sonar porque... ¿Puedo decir
3: Era... No acepté ninguna llamada.
1: No aceptaste se... llamada, pero deberían haberte aceptado, porque vi varias notas, por ejemplo, que hablaban de que la vicepresidenta se operó de una cirugía de su órgano reproductor. El útero es el órgano reproductor, entonces todavía siguen existiendo esas cosas. Pero recién cuando Diego hablaba de menstruación, que cuánta gente que todavía sigue siendo se indispuso... ¿Qué pasa, sí, eh, con esto, estas cosas es que son de lenguaje y de semántica, pero que a la vez tienen tanta correlación con lo que le pasa a la gente? ¿Cómo, ¿Cuál es tu sí. rol ahí?
3: Mira, no, o sea, recibí un montón de llamadas, no, no acepté ninguna primero.
0: Sí, me imagino.
3: Porque están los medios, lo que es la desinformación o quizás el recorte de información ante uno que desconoce totalmente la patología y por qué se, se realizó ¿no? esa cirugía, yo creo que es un secreto de Estado. Eh, ¿Sí? esos términos de eh, órgano reproductor o me indi estoy indispuesta mismo yo hice un posteo de lo único que tengo para decirte de la histerectomía es no decir me vaciaron no hay mucha carga emocional y personal a aquellas mujeres que le sacan el cuero eh, y la vacían no entonces listo o sea quedé como un frasco Acabó. totalmente vacío no, no
0: Meli no, no, eh, el concepto de que si la vacían deja de ser mujer digamos es, es impresionante eh, cómo culturalmente nos atan cosas que... No, a la mujer que no puede procrear ya no es mujer, déjala ahí porque ya no sirve. Es increíble eh, que todavía hoy este, siga, siga siendo tan ruidoso eso, ¿entendés?
3: Y, y, y mal
0: explicado, es, es increíble. Eso
3: pasa lo mismo durante la menopausia, en las mujeres donde ya no les viene la menstruación, eh, se piensa que la, la actividad sexual también se deja de lado, que el tema de la sequedad vaginal, entonces te dicen, listo, ya mi vida terminó acá, y son mujeres de 45, 50 años, donde tienen toda una vida por delante, porque de la expectativa de vida es larguísima, eh, y tratar de visibilizar eso con o sin útero con o sin menstruación eh, o sea esas situaciones donde uno tiene que acompañar y está en el auge de la vida o sea es algo que que, sí, que existen
0: puede... que existen millones de estrategias para que esa vulva seca y que no por ahí se lubrica de manera adecuada para poder tener una relación sex eh, sexual se puede lograr con cosas externas que tu ginecóloga te va a recomendar cuál comprar cuál se adapta mejor a vos este eh, hay varias marcas hemos tenido auspiciantes acá, junto a Farmacia Superior, en algún que otro de nuestros vivos, con lo, con lo cual es sí, 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 sí. sumamente importante trabajar y consultar para que eso sea este, de la mejor manera posible y no condenarse a no tener más relaciones sexuales, por ejemplo. Este, sí, sí,
3: pero es naturalizar los procesos fisiológicos, de, en este caso de la mujer, de los momentos que pasa, lo mismo eh posparto, en el puerperio, son situaciones donde eh, la famosa cuarentena, eh, son un montón de situaciones donde la uno cual. dice eh, o sea, tranquilicémonos, esto es natural y Es sí, 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 Obvio. En la pareja es difícil a veces acompañarlo. Tal
2: cual, tal cual. Gemini, y, y ahí yo tengo eh, tengo una pregunta. Eh, un escenario planteo, ¿no? La, escenario menstruación. Llega mi, mi primer día de menstruación, dolor, me duele. Si te digo que, que me duele es porque me duele, ¿ok? ¿Y qué, qué recomendación te le darías a las mujeres que están mirando nuestro vivo ahora con respecto al dolor? O sea, ¿qué pauta de alarma deberían tomar? Porque cada una, viste, tiene como distintos tipos de umbrales del dolor, pero ¿ante qué pauta de alarma tengo que estar atentos como para ir a una consulta o algo por el estilo?
3: Bueno, yo siempre les digo que la menstruación es un proceso inflamatorio, ¿no? Una molestia podemos llegar a sentir, podemos sentir que estamos menstruando, pero el dolor para mí no me sirve del 1 al 10 como porque, bien dijiste, cada uno tiene su umbral del dolor. Al principio lo tratamos de manejar con analgésicos comunes, ¿no? El ibuprofeno, paracetamol, alguna bucapina, algún antifasmódico. Okay. Eh, y vamos, yo siempre les digo, vamos a ir paso por paso me tomo un antiinflamatorio, el dolor no se me va, tenemos que pasar a otro calor, a empezar a investigar si ese dolor no se da por esa patología, lo que nosotros llamamos endometriosis, es una patología benigna pero crónica y que avanza con el tiempo, entonces esos dolores no hay que subestimarlos, hay estudios para pedir, obviamente cuando vienen durante muchos años con una historia clínica nos vamos dando cuenta y quizás no se van con un analgésico y se van con una evaluación un poco más eh, minuciosa y para poder llevar un diagnóstico. Pero el dole, o sea, la menstruación no tiene que doler de forma tal que a mí me afecte mi vida diaria, que no me deje ir a la escuela, que no me deje ir a trabajar. Eh, entonces, así sea un día, dos, y menos que menos, si me, me duele todo el tiempo o que a medida que va pasando los años, cada vez me duele más. O sea, la menstruación no tiene que doler.
0: Es sumamente importante y es algo de lo que he aprendido con algunos colegas, con Flor Salor, que seguramente la conoces con sí. eh, eh, Rola, que es el presidente de la Asociación Argentina de Endometriosis, que es importantísimo que a la mujer que le duele mucho la menstruación, que tiene que no la que consulte, porque la, como dice Meli, la menstruación no debe doler y la verdad que es sumamente importante que la gente... Este, que escuchen esto y vayan a la consulta. Otra otra, otra cosa que te quería preguntar, Meli, primero quiero contarles de que no puedo hacer entrar a Lucas nuevamente porque eh, se me tildó la pantalla del Instagram, en este momento está tildada. Sigue sí. el vivo, pero está tildado, no puedo hacer nada. Todo con los botones y no pasa nada, así que perdón, Lucas. Este, <risa> escribí que vamos a estar ahí con vos, ahí atrás, cosas que pasan con los celulares y estas cosas de la... De, de no, la... la, la, la de que a veces me saca, pero 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 bueno, acá seguimos con el, con el, con el vivo. Eh, lo que es la, la, la consulta ginecológica anual, digamos, eh, hay que hacerla todos los años, y qué es lo más importante que eh, tiene que hacerse la mujer en esa consulta, qué es lo que, o por lo menos vos, Meli, haces en tus pacientes una vez al año, y decís, bueno, esta es tu consulta ginecológica anual.
3: Bien, depende mucho también de la edad, no, los estudios que vamos a pedir, pero a grandes rasgos es la historia clínica, es si están tomando alguna medicación, es si, por ejemplo, están, tomando algún, están utilizando algún método anticonceptivo, si son sexualmente activas sea con hombres, con mujeres, hacemos el estudio de la citología, que lo hacemos para prevenir el cáncer de cuello uterino, que es estado por un virus de transmisión sexual, que es el HPV, que más Dele. del 80% de la población va a tener en algún momento de su vida HPV. Entonces ese es un estudio que se realiza si a nivel protocolo hay ciertas instituciones y en países que se hace cada tres años con, con PAP negativos anteriores, eh, uno siempre trata de hablar de un control anual por eso, después uno evalúa si hacerlo todos los años. Eh, pero lo que tratamos de prevenir es el cáncer de pollo uterino, el cáncer de mama, a determinada edad hacemos examen físico, se amerita hacer una ecografía mamaria y a partir de los 40 pedir una mamografía anual por eso citamos una vez por año a las mujeres a hacerse los controles. Si están tomando un anticonceptivo hormonal, por ejemplo, evaluar. Porque quizás lo empezó a tomar a los 15 años, está, tienen 35 y hace un tiempo enorme que están tomando el mismo anticonceptivo. Y hay que variar la dosis hormonal, hay que evaluar antecedentes. La mujer empezó a fumar, eh, tuvo aumento de peso, tiene hipertensión o está tomando alguna medicación que idealmente deberíamos cambiar de hormona. Entonces todo eso se tiene que ir evaluando. El se ciclo leen. menstrual, ¿no? A veces dicen yo estoy bien, eh, menstruo de vez en cuando. Eh. Quizás tres meses no me viene. Bueno, quizás nos estamos eh, dejando de lado una evaluación y tiene un hipotiroidismo o tiene alguna otra patología.
0: Es, es, que aborda es, es, todo. Tal cual, es, es abordar en una consulta anual Toda la problemática que pueda existir y, y, y por sobre todas las cosas, lo que se hace en casi todas las áreas de la medicina, la prevención. No lleguemos a la consulta con la, con la patología o con el dolor o con la molestia. Vayamos todos los años, vayamos, busquemos a la ginecóloga o el ginecólogo de confianza, tengamos a esa persona a la cual ir y consultarle, porque lo más importante que podemos hacer es prevenir. La gran mayoría de las patologías agarradas a tiempo, en el inicio son curables. El cáncer de mama hoy tiene un 90% de curación si es agarrado a tiempo y prevenido, digamos, y que uno lo agarra en los estadios iniciales. Así que Exacto. miren qué importante es la prevención. Nombraste el HPV, lo nombraste en esto del, del control anual, ¿Qué, eh, o ¿qué opinión te da vos la vacuna contra el HPV? ¿Sos una de las personas que, la, que recomienda este, la vacunación ¿Si, sí. si, si no se la dieron?
3: Absolutamente sí. Bien. Eh, ahora, tenemos una limitante. Eh, la vacuna del HPV está en el calendario gratuito, obligatorio y nacional para uh -huh. niñas de 11 años. Uh -huh. Después, a una determinada edad eh, no lo colocan en hospitales públicos y algunas obras sociales no la cubren. Y es una Bien. vacuna costosa, son tres dosis. Entonces, yo lo que trato de eh, transmitir es, ¿se pueden vacunar? Vacúnense. Porque Bien. si yo no tuve HPV, a mí me genera inmunidad y me sirve. Y si tuve, Bien. me protege contra recidivas, porque el HPV puede llegar a volver. ¿sí? Sobre todo si tengo lesiones de alto grado o si me trataron por una lesión mucho más avanzada, se recomienda la vacuna. Pero Excelente. si no se lo pueden aplicar a nivel económico, no tengo 35 años, voy y sé que sale esto, tantas dosis, y la verdad que no lo puedo abordar económicamente, no se, no se preocupen, asistan al control ginecológico y esa es una gran herramienta de prevención. Excelente. Va, vacuna y uso de preservativo.
0: Excelente, excelente, excelente la excelente. este Igual, eh, estaría bueno que la cobertura de esa vacuna, como, como sea universal, y excelente. sabiendo que la vacuna que la tenemos recientemente, que no es una vacuna que está hace mucho tiempo en el calendario, poder darle la oportunidad a todas aquellas personas que no tuvieron acceso a los 11 años de que, que se la apliquen hoy porque, como bien dice, previene y si ya tenés HPV, te previene por lo cual es sumamente importante que se invierta en salud y que se le dé esa vacuna gratuita a todo el mundo. Claro, va a haber un
3: momento donde todos, vamos, donde todos van a estar vacunados, pero hoy hay un, hay un grupo enorme que no tiene aplicada la vacuna y la verdad que es
0: necesaria. Necesario, sí, sí. que ¿querés ir cerrando con algo que sé que te gusta? Este... Sí, no,
2: mira, me, me, me quedo con varios puntos y varias frases,
0: ¿no? De este vivo que hicimos con,
2: con Melissa ahora. Eh, uno es, bueno, el método anticonceptivo preservativo, ¿no? Esto vamos a recalcarlo en todos los vivos que vayamos a hacer siempre a, a la cabeza. El otro es el tema de la educación, ¿no? El acceso a la educación y cómo vamos a educar Y, y cómo esto, eh, para los que tienen hijos e hijas eh, Ir planteando todos estos temas De poder dialogar en el núcleo familiar Y que muchas veces estos son temas que uno le da vergüenza Hablar con sus padres y con sus madres, ¿no? O con sus hermanos o hermanas Y generalmente uno se termina abriendo En eh, el consultorio un ginecólogo o una ginecóloga, ¿no? Eh, me parece que hay un punto que es una especialidad muy sensible La, la, la de Melissa, que es... Eh, porque Maneja pacientes con mucha vulnerabilidad, y me parece que llegar a generar eso. Ella usó una frase que decía: como ponerse en los zapatos de esa paciente y, y, y entenderla, Y ir preparando el terreno, ir hablando, esa consulta que es prolongada. En el momento uno va a estar en bolas, en posición ginecológica, y uno lo va. Entonces, me parece que esa situación, que, que Melissa hable de eso en sus posteos y que hagan mención de esto, me parece que es súper importante porque de eso se trata, me parece, y creo que nosotros cuatro, junto con Lucas, eh, manejamos ese tema de la empatía, y me parece que es una parte muy importante de nuestra práctica médica diaria, así que me parece espectacular que Melissa lo traigas acá al vivo ese tema, que tus coteos también, y me parece que estos temas que quizás no figuran en un libro de ginecología, es la clave de tu éxito en tu cuenta de, de Instagram, me parece que por ahí vale para, para la situación y me parece que eso hace que te conviertes en una gran profesional así
0: que felicitaciones y Gracias. felicitaciones a
2: nosotros que también nos vamos a este espacio para poder hablar de estas cosas ¿no? me parece que ese es un poquito el resumen de lo que quería hablar
0: eh, no, está, está buenísimo en principio te queremos súper agradecer Meli nos quedan dos minutos por haber estado acá en nuestro programa 30 somos muy felices de estar haciendo esto te agradecemos muchísimo por haber compartido fue un programa increíble eh, eh, antes de terminar quiero agradecer a la farmacia super por esto. 30 programas de acompañamiento atrás que gracias a Luján por estar siempre con nosotros, pueden ingresar a www.farmaciasuperi.com.ar hacer su pedido online, ir a las farmacias este, se lo llevan a domicilio si no quieren salir de casa este, atendido por profesionales, todos farmacéuticos matriculados, así que gracias farmacias Superi por confiar en este proyecto y acompañarnos, sepan que este proyecto cuatro galetas multiplataforma, hoy el vivo es Instagram, mañana sale publicado en nuestro canal de YouTube, va a estar en Spotify también en la semana, y recuerden el canal de Telegram que nos puede ir cuatro galenos donde vamos a pasarle eh, noticias con los videos que van saliendo, los clips, para que puedan ir mirando cuando quieran este, los pequeños avances o el capítulo entero en cualquier lugar Meli, gracias por estar acá en este programa 30 que haces, espero que ganes ese cliqueados esos más No creo,
3: pero para mí ya es, ya es un honor estar ahí, no, obvio. Y, este reconocimiento. Y es un
0: Totalmente. honor para que empiezan a reconocer a los médicos como los más cliqueados, porque la gente busca información médica de calidad, melissa es una, así que si gente que no la conoce, vayan a cliquearla, vayan a seguirla, vayan a darle ese clic que necesita para, para ganar ese premio, porque se lo merece. Chicos, gracias está del lado atrás, Gracias por estos 30 programas, gracias por acompañarnos siempre. Nos vemos el domingo que viene en otro 4 Galenos de Lujo. Gracias, nos vemos. chau chicos. Meri, gracias. Buen fin de chau, chau. Gracias. gracias. Bueno, voy a seguir hasta que no se termine parar. solo. Yo me Porque. <risa> se te olvida. Lo... <risa> no voy <risa> nada. No, supongo que se apagará solo esto. A ver, ver qué. que sí. No. Chao. Adiós.